0: Czas pandemii to czas wielkich emocji również wśród przedsiębiorców, a moim gościem jest wkurzony przedsiębiorca, pan Tomasz Pruszczyński, prezes Fundacji Przedsiębiorczy Polacy i założyciel grupy Wkurzeni Przedsiębiorcy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pana wkurza?
1: Wie pan, ja z że jestem bardzo sympatycznym, uśmiechniętym człowiekiem. To wkurzenie dopiero nastąpiło wtedy, kiedy państwo polskie przestało nam pozwalać robić swoje biznesy. I to jest irytujące, ponieważ z dnia na dzień tak naprawdę wyłączono nam możliwość zarabiania pieniędzy, a przedsiębiorcy są przecież po to, żeby rozkręcali gospodarkę i swoje firmy. No i nam tego zabroniono. I to jest bardzo wkurzające.
0: Czyli rozumiem te emocje i ta chęć stworzenia, powiedzmy, ruchu, który by zaopiekował się przedsiębiorcami, to jest kwestia stosunkowo nowa, to jest kwestia już czasu pandemii właśnie.
1: Tak, oczywiście. To od trzech tygodni można powiedzieć działamy. Pierwsza grupa na Facebooku wkurzeni przedsiębiorcy, jak zebrała szerokie gremium, założyliśmy fundację, żeby po prostu, no, jakoś to sformalizować, no i działamy może być od dwóch tygodni w fundacji, w organizacji.
0: No właśnie, pierwsi byli wkurzeni przedsiębiorcy. Co to jest? Kto za tym stoi i, i, i czemu to służy w ogóle?
1: No stoją za tym sami przedsiębiorcy, także nie ma to żadnego jakby to do politycznego czy jakiegoś innego. Założyło to trzech przedsiębiorców, czyli ja i dwóch moich kolegów z Rybnika. Do tego dołączyło do nas no 9 tysięcy ludzi, którzy, którzy za, za nami stoją. To są też większości przedsiębiorstwa, bo ludzie wokół przedsiębiorczości. No i tak z jednej sensu pomagamy w tym, no, jak te tarcze tekturowe gdzieś tam się tworzą, to co zrobić i co z tego skorzystać. Próbujemy naciskać na, 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 i na media, i na władzę, i na i edukować społeczeństwo, że tak naprawdę no, dzisiaj sytuacja jest dramatyczna dla, dla przedsiębiorców, szczególnie tego sektora MSP. No i pokazujemy tę nieudolność władzy yy, w tym zakresie, tego nie, nie wiemy co dalej, także tu szukamy rozwiązań. Oczywiście mamy swoje postulaty, bo... No właśnie, jakie są te
0: postulaty, jakie są najważniejsze, no bo ten, żeby ten komunikat był jasny i przejrzysty, bo te negatywne emocje są rzeczywiście bardzo obecne, to słychać zresztą w ustach bardzo wielu osób, również reprezentujących przedsiębiorców. Natomiast na czym polega ta szczególna rola i szczególne cele postulaty kurzonych przedsiębiorców.
1: My, ja też pracuję w branży reklamowej, także zawsze wiem, że trzeba niektóre rzeczy chcą nazwać i narysować wręcz. Także zrobiliśmy sobie 10 postulatów, o co nam chodzi, żeby przedsiębiorcom żyło się lepiej. Skategoryzowaliśmy je od takich numer jeden, te, które są na dzisiaj, do takiego 8 dziesiątego, które są na przyszłość. Te pierwsze na dzisiaj to jest przede wszystkim składka ZUS, czyli żeby no jeżeli nie możemy pracować teraz, to, żebyśmy jej nie płacili, ale generalnie chodzi nam o to, żeby przedsiębiorca mógł sobie decydować, czy chce płacić ZUS, czy nie, bo no jest świadomym obywatelem i on wie teraz, czy chce mieć emeryturę w przyszłości, czy nie chce mieć emerytury w przyszłości i może też tak samo sobie zaoszczędzić pieniądze na przyszłość w inny sposób, także pierwszy nasz postulat to do, do, dobrowolność ZUS-u, drugi postulat to jest kwestia tego, że no jeżeli pracownicy teraz idą na L4, to dlaczego pierwszy miesiąc musi płacić pracodawca? To też jest bez sensu, tak naprawdę to państwo polskie od razu powinno, albo właściwie ZUS powinien pokrywać ten pierwszy miesiąc, to, są, to jest duże obciążenie dla tego sektora MSP, a teraz w szczególności te, w, w, w czasie pandemii to, to już w ogóle. I trzeci postulat, który jest bardzo istotny dla nas, to jest kwestia taka, że pokazać, przelewać pieniądze w całości przed pracownikowi i żeby on sobie opłacał, oczywiście z automatu, żeby to się działo z automatu, wszystkie podatki. Ten, trzeci, ten
0: trzeci postulat ciekawy, to znaczy rozumiem, że pracownik miałby rozprowadzać te wszystkie daniny publiczne już sam. Dostaje no kwotę no, brutto.
1: No, z tego konta, czyli no, nie, pracodawca przelewa pracownikowi, jak normalnie przelewał 3000 zł na rękę, można powiedzieć, wy, wynagrodzenia. Tak mu przelewa 5000 zł, z tego konta z automatu mu się przelewają zus -y, podatki i wszystkie inne daniny ale on wtedy widzi tak naprawdę, że pracodawca przecież mu zapłaci 5 tysięcy złotych, a nie 3000 tysiące złotych.
0: A nie jest, nie jest trochę tak, że chcecie przerzucić te obowiązki i formalności, które obciążają zwłaszcza małych przedsiębiorców, na pracownika?
1: Nie, bo to, jest, to się dzieje z automatu. No, dzisiaj systemy bankowe są tak proste i tak można to skonstruować, jeżeli się waza by chciała, że te rzeczy nikogo nie obciążają tak naprawdę, bo no, dzieje się z automatu. Wyliczenia i, i, i przelewy to jest żaden problem. Chodzi tylko o to, żeby ten kowalski który Dostanie te pieniądze fizycznie na rękę, te 5 tysięcy, widział, że te dwa tysiące z tego jest zabierane przez
0: państwo. Czyli chodzi o to, żeby tę świadomość wśród, wśród pracowników rozszerzać, żeby nie myśleli, że to pracodawca sobie gdzieś zabiera te pieniądze, które zarabia.
1: No dzisiaj po prostu państwo zrobiło bardzo sprytnie, ponieważ postawiło po dwóch stronach barykady pracodawcy-przedsiębiorcy. Że to są wyzyskiwacze, że mało płacą i tak dalej. A tak prawda jest taka, że jeżeli pracodawca płaci 5 tysięcy złotych, a pracownik dostaje 3 tysiące, to, to te dwa tysiące gdzie jest? To państwo zabieranie, a nie, nie pracodawcy. Tak. I teraz chcielibyśmy pokazać tak naprawdę teraz społeczeństwu, że pracodawcy mogliby płacić nawet więcej pracownikom, gdyby państwo było tańsze. No bo drugi krok tego, jak, tego ruchu to jest to, że wtedy ten pracownik powie, o kurczę, co, co tu się dzieje, dlaczego ja tak dużo mam zabierane z, z, z mojego wynagrodzenia, dlaczego ten koszt pracy jest taki duży. I a wtedy zaczniemy to... dysponować
0: w jaki sposób chcecie sprawić, aby, aby być usłyszonymi, to po pierwsze, a po drugie, żeby sprawić, że te postulaty rzeczywiście zostaną wzięte pod uwagę przez rządzących. No rozumiem, że skoro fundacja, to raczej idziecie w kierunku prawno-finansowym. Na ulicę się nie wybieracie, bo wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem strajku przedsiębiorców. Tam metody są bardziej takie głośne, zewnętrzne, hałaśliwe, a rozumiem, że wasza ścieżka jest troszeczkę inna.
1: Znaczy, zdecydowanie inna bym powiedział. Oczywiście popieramy też strajki uliczne i można powiedzieć bunt taki społeczny. On też jest potrzebny. Może nie jestem typem jakiegoś pakera, żeby teraz schodzić z bejsbolem i teraz rozwalać samochody policyjne. Wychodzimy też z założenia, że niektóre rzeczy się załatwia w sposób bym powiedział bardziej systemowy. Systemowy to jest między to, że właśnie wczoraj opublikowaliśmy swoje badanie, gdzie pokazujemy, że świadomość społeczna, jeżeli chodzi o wiedzę ekonomiczną jest mizerna. Pokazuje w tym, że tak naprawdę tylko co piąty pracownik wie, ile tak naprawdę właśnie kosztuje pracodawcę, w sensie właśnie te, te świadomości obciążenia poda, podatkowego jego pracy. To jest jedna rzecz. Czyli, może być edukacja, naciski może być dzięki mediom, właśnie, które nam, no, mamy dzisiaj też na, wywiad, dlatego że media też się tym interesują i super, dziękuję bardzo, bo, bo to jest potrzebne, żeby media właśnie nagłaśniały, to jest rola mediów właśnie, żeby edukowały poniekąd, ponieważ państwu, to nie jest w interesie państwa, żeby teraz pracownik był świadomy. No bo jeżeli zabierają pieniądze, to, to nie jest wcale w interesie zaraz rządzącym, żeby teraz pokazać, opatrz ile, ile jak wam pięknie dużo pieniędzy zabieramy. No. Także tu jesteśmy właśnie w tej opozycji i to jest nasza rola, można powiedzieć, głównie odfrunacji, czyli pokazywanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika społecznego, tego, że sektor MSP to jest jakieś 60-70% PKB, tego, że zatrudnia ponad połowę Polaków, tego, że tak naprawdę bez tego sektora MSP tkanka społeczna by w ogóle nie istniała i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest ta strefa edukacyjna, natomiast przeglądając informacje na temat, na temat waszego ruchu, bardzo ciekawą rzecz znalazłem, to może pana zacytuję, trzeba mieć swoich polityków, trzeba mieć partię reprezentującą przedsiębiorców, broniącą ich praw. Chcecie sobie kupić polityków?
1: No co, ja jestem w ogóle fanem patrzenia na innych, którzy robią coś lepiej. I takim przykładem dla mnie jest Związek Banków Polskich. Związek Banków Polskich to jest organizacja, która broni interesów banków. Jak sobie przyjrzymy na przykład nie wiem, ruch frankowiczów na przykład i, i, i banki polskie, no to proszę zobaczyć, jak, jak pięknie roz, jest to rozgrywane, że tak naprawdę też ktoś tu wytłumaczył społeczeństwu to, że frankowicze chcą coś od państwa, że nie są od państwa tak pieniędzy, tylko chcą od banków i to jest jakby ich, można powiedzieć, konflikt. Ale przez to, że banki mają dużo pieniędzy i że mają taką organizację, która po prostu broni ich interesów, a za tym to naprawdę duże pieniądze, no nie mam dokładnych papierów, ile to jest składka, ile kosztuje, ile, jaki ma budżet jest w Związku Banku polski, ale szemą o grubych 10, 10 milionach rocznie, to wtedy tak naprawdę można kupować polityków. Ja nie my teraz, że mamy ich korumpować, mamy teraz ich, nie wiem, haki na nim łapać i tak dalej, ale można zrobić to w sposób, powiedziałbym, taki merytoryczny, czyli albo założyć partię, albo dogadać się z partią, która będzie reprezentowała bardzo mocną tkankę społeczną, czyli właśnie ten sektor MSP przedsiębiorców i ich, i ich rodziny, bo dzisiaj tego nikt nie zrobi. I dla mnie z, z punktu widzenia przedsiębiorcy, no to ja, jak mówię, no jakby był y, górnikiem, to palił opony na przesiedlę, no bo to potrafię robić, tak? Jak jestem przedsiębiorcą, to wolę coś kupować albo za coś, za pieniądze, ponieważ zdamy się na zarabianie pieniędzy.
0: Czyli co chcecie polityków wynająć, czy znaczy zapłacić im za to, żeby stworzyli partię sam, sami, ale reprezentowali Was, a Wy... Nie wiem, będziecie im płacić za to? Jak, jak to ma wyglądać?
1: Tak, tak, to jest tutaj właśnie jeszcze rzecz płynna, ponieważ ja powiedziałem jasno, że bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie załatwić tych rzeczy i teraz na razie szukamy teraz, można powiedzieć, sponsorów tego całego przedsięwzięcia.
0: Zbieracie pieniądze?
1: Tak, no na razie zbieramy na rzucy i rozmawiamy z takimi, można być dużymi przedsiębiorcami, czy nie są w stanie się z nami do, dołożyć, bo dla mnie taki budżet jest minimum milion, 10 milionów złotych, żeby w ogóle można było zrobić coś poważnego.
0: A te, te, te pieniądze zbieracie właśnie jako wkurzeni przedsiębiorcy, czy jako już fundacja? Te,
1: te jako, jako już fundacja.
0: Jako fundacja. I co się stanie potem z tymi pieniędzmi? Już, już, już wiadomo, czy na razie to jest tylko tak, to, to, o czym mówiliśmy, taki ogólny koncept. No bo powiedzmy, że te pieniądze napływają. Ludzie, tak jak rozmawialiśmy, ludzie, ludzie są rzeczywiście w emocjach. Być może to też sprawi, że chętniej te pieniądze jednak będą wpłacać. No i co dalej z tymi pieniędzmi? Znaczy, przedsiębiorcy samo wpłacają pieniądze,
1: bo potrafili z skarzą zutówkę złotówkę. Na razie zebraliśmy tam niecałe 6 tysięcy złotych, można powiedzieć, w ciągu, w ciągu tygodnia, także to nie są jakieś te grube miliony, które są potrzebne. Czyli jak będziemy zbierali pieniądze na poziomie tam, y, tych małych, małych tam 10 tysięcy złotych i tak dalej, to będziemy cały czas poruszali w tej strefie edukacyjnej. Jak wejdziemy w poziomy dużych pieniędzy, to wtedy zaczniemy poważnie rozmawiać z ludźmi, którzy są w stanie zrobić no, coś, coś większego, właśnie z, połączonego z, z polityką. My się nie pchamy do polityki, ale wiemy, że polityka jest potrzebna do tego, żeby tak naprawdę tych przedsiębiorców szanowano i legislacja i prawo i to wszystko potem spływa po prostu do tego, do tego sektora MSP i ono jest szalenie niepotrzebne.
0: Jeszcze na koniec Pana zapytam, czy rzeczywiście jest potrzebna kolejna organizacja dbająca o przedsiębiorców, myślę tutaj o różnego tego typu instytucjach, nie wiem, o lewiatanie, o pracodawcach RP, jak również o organizacji, z której Pan wyszedł.
1: I bardzo tak. Ja no, zakładałem ZPP kiedyś z Panem Kaźmieczakiem i znam to od, od, od podszewki. Tam mieliśmy ten konflikt, który zresztą jest tam w mediach gdzieś nawet nagośniony, bo pisano jego list otwarty. I widzę, jak te, jak te wszystkie organizacje, one jakby tak obrastają. W, to jest, ja to zawsze budowałem do takiego statku, który płynie i obrasta z korupcją i coraz wolniej płynie. I niestety te wszystkie organizacje są dzisiaj dostosowane, nie wiem, do sektora dużych firm i one super bronią duże korporacji czy w ogóle lobbują lo, na, na rzecz dużych firm. Sektor MSP dalej nie ma swojej reprezentacji, ja ubolewam, że ZPP tego właśnie nie robi, bo miał, miał taką ideę, ale niestety, tak jak pisałem swoje liście do Kazimierczaka, ktoś się zapomniał i, i, i robi dzisiaj co innego, robi biznes, ja to mogę akceptować, ale sektor MSP i małe przedsiębiorstwa, którzy nie mają reprezentacji takiej realnej i to jest duży kłopot, a tak naprawdę, tak jak powiedziałem na początku, um, to jest 60-70% PKB i ponad połowa zatrudnionych ludzi w Polsce, także no nie, nie, ma, nie, ma, nie ma nie ma świeżości tutaj, także to potrzeba takiego powiewu świeżości, może tego, tego powiewu wkurzoności troszeczkę na dzisiaj, ale to nie chodzi o to, żeby się wkurzać, tylko chodzi o to, żeby zbudować coś konstruktywnego na, na lata, bo to jest bardzo dziwne, że nie wiem, inne środowiska mają reprezentację, reprezentacje, a Syret MSP nie ma. Znaczy, ja wiem, czego to wynika. To wynika z tego, że po prostu przedsiębiorcy po prostu zakasają rękawy i zapielczają w swoich firmach, pracują na swoje wynagrodzenia, na ZUSy, na, na podatki i ta ich organizacja to, to jest ciężka, bo to są w większości też indywidualiści, także nie jest łatwo.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Gościem Dziennika Gazety Prawnej był Pan Tomasz Pruszczyński, twórca ruchu w Wkurzeni Przedsiębiorcy.